0: 牵手之声 c o n c r s 网络电台，心情气象台节目，我是陶小青。今天我们在专业人士的访谈的部分，很开心能够邀请台北人民总医院的。呃，肿瘤医学部主治医师陈三奇，陈医师，陈医师你好，陶小姐你好，各位观众大家好。哎，今天呢要请陈医师继续跟我们来谈啊。我们上次提到了这个肝在人体是一个很奇妙的一个器官啊、哦嗯，那它还有自己再生的能力。可是呢，它一旦得了病了的时候呢，它有很多种。我们上次就提到，光是肝炎就有 A、B、C 啊、哦，然后呢，这个呃，得到这个 B 型肝炎，常有。这接接下来还会有肝硬化，嗯、然后就肝癌对，对不对？我们也提到了，就是呃，肝脂肪啊，什么呃，什么脂肪肝啊，什么各式各样的啊、哦。所以我想，肝其实。我的印象里面就是说，当肝发现问题的时候，除非是像那猛暴性肝炎，嗯，你就马上知道了。对，那其他的肝的疾病呢，就是可能是不是那么容易发现，而且它的症状也是不是那么明显的啊、哦。那我们在什么样的情况之下才能够及早发现它，或者是什么样的情况之下我们要赶快去找医院找
1: 医生去做检查呢？对，没错。那肝肝这个，如果说肝硬化或肝衰竭的时候，哦、我们先讲急性的哦、嗯，急性的，比如说猛暴性肝炎，嗯，哦、不管是或者说吃药啦，或者说得到一个病毒的肝炎，这种通常会很累，有可能会有一点点发烧，但可能不明显、嗯，那病人会觉得很累。嗯、然后呢，小便颜色可能会变深哦,哦，茶色尿哦，就是本来都是浅黄色，是变到像乌龙茶那么那么深，可能很恐怖、哦。然后呢？整个皮肤可能会变黄，嗯，那或者是说那个眼白，眼白的地方啊、呃，看起来会变黄，嗯，哦，这个就是黄疸的征兆，嗯嗯，对。那如果说它肝功能衰竭，还引起就是有腹水，嗯、然後肚、嗯、那肚子可能会胀，哦，那已经很严重，了。那很严重了、哦，对。这个有稍微有任何这些迹象，就是要赶快去医院，嗯啊。那有的人是毛孢性肝炎，一开始还没有黄疸的时候。他觉得很累，就觉得很不寻常，嗯、然啊，赶快来医院，嗯、一抽血发现所谓的 GOT、g B t 啊，哈，这些指数、肝肝功指数就爆高、爆表，我、嗯、呢就发现说，哎，它是一个猛爆性肝炎、嗯，对，啊，这是急性的部分。是是是。那有的是慢性的，就像我们刚才提到说，有些征兆在早期不明显，嗯、但它随着脂肪肝、肝炎、脂肪肝,肝、肝纤维化、肝硬化，到肝硬化的时候，慢慢开始会出现一些征兆。嗯，一样，有一些是类似刚才提到的，肝硬化的人呢，他蛋白质会分泌太少，蛋白分泌少就会开始水肿。嗯，哦，他有印象就是像像那个非洲小孩、非洲难民那个，他蛋白质摄取很少，他就会水肿，哦，那就会浮肿，所以他脚可能肿。肚子可能会肿，有腹水，对，那这个就是比较严重了，因为它在轻微的时候是没症状的。是、嗯哦，你在你在肝纤维化的时候是没有症状，等到肝硬化的时候才开始有症状。是、嗯、那一样，肝硬化到后来末期也是会有所谓的呃黄疸，然后腹水，大家有这症状、嗯。那有的人呢，如果他所肝硬化，他一下引起所谓的门脉高压，他会引起食道静脉曲张、嗯，他这个平常根本都没有症状、嗯，等到一发现的时候就是吐血。OK， 对，啊，不过这事情他很默契的状，很默契了，对，嗯嗯嗯，呃、哦哦
0: 啊，所以如果是这样子的话，因为肝是不会痛的一个器官，对，不太会痛，不太会痛
1: ，所以不太会痛，他还是可能会痛吗？还是可能会痛哦。Oh, 所以如果长出肿瘤，呃，比如说好、嗯、像猛暴性肝炎的时候，病人会觉得。上腹还是也不舒服，闷闷胀胀不舒服。啊、可是它不会像你平常肚子痛、拉肚子那种，是是是哦，哦好痛，或者像肾结石、胆结石，哦那个好痛，哦那個痛不得了啊、对，那个痛不得了。<笑>对，它没有那么痛。嗯、那肝脏可能比较是闷闷痛，闷、啊、闷的，闷闷痛,、啊悶悶悶悶痛啊。那肝肿瘤常常不痛，嗯,嗯肝肿瘤它长在里面，嗯嗯嗯、那肝脏为什么没有不会这么的不痛呢？因为肝的神经纤维到疼痛的纤维就在表面、嗯，那肝的里面没有这个神经的疼痛纤维、嗯嗯，所以呢，肝里面呢，如果说它长出肿瘤，你不会痛，是，除非它长很大啊、uh -huh 哦、或者它破掉，嗯、或者它长在很表面，刺激那个神经、okay、你才会觉得说，哎、欸，好像会痛，尤、嗯、其破掉会很痛，是，所以病人会说，哎、欸，平常都没事，忽然有一天剧痛，然后跑到急诊，那、嗯、急诊一切扫描，发现、嗯。哦、肝癌破裂，嗯，我们有些病人是这样才诊断的，嗯，那这样就是很不好，因为你拖太晚了，是，是是是，好，所以
0: 既然它是一个不太会疼痛的器官，然后呃，就是症状出现的时候都已经到了比较晚了，对，啊、哦，那有没有什么方法我们可以去早期发现呢
1: ？对，那早期做啊、呃，当然健康检查嘛，现在就是现在现在这个时时代哦，医疗进步，大家都鼓励大家健康检查，我们先讲高危险群好了，好。哦危险群，你一定要健康检查的。喔、高危险群,群，那谁是高危险群啊、嗯？已经知道你有鼻肝，有乙肝、嗯嗯喔，或你长期喝酒，哦喔、常常在喝酒、嗯啊、甚至医生告诉你，哦、喔，你有已经肝纤维化了，或肝硬化了、哦，这个呢，每半年要做一次超音波，嗯、肝脏超音波，嗯、然后、呃、在国建局啊，哈、喔，在健健保这些都有给副，半年做一次超音波，那、嗯嗯、以及抽一次肝的奶,奶的肿瘤指标，哦、喔，所谓的胎儿蛋白。嗯那每半年检查、嗯，可以提早发现。是是是
0: ，呃，高危险群哈、哦。当然就是说，如果被呃，就是自己知道自己是高危险群的话，当然就是一定要很小心啊、哦。对。那呃，那其他的人的话，就是在大概几岁以后，你觉得需呃，是建议他们要做定期的健康检查，因为年轻的人比较应该是。我们以为啦，理论上、啊、理论上风险比较低，对,对。對 uh -huh.
1: 那在健康检查当然就是自费嘛，好，如果没有果没有到满足那个国健局的给付的条件， mm -hmm. 那一般人其实、mm -hmm. 一般，因为大部分肝癌的人真的都有这些风险，有如喝酒喝得多啊，逼肝吸肝？ Mm -hmm. 那当然少数可能有百分之几的病人他没有这些。风险哎，一、欸、句就,就自己冒出来，嗯、这样其实就是不管是也许是生活的毒素、生活的其他原因，或吃的东西的、嗯、长期的饮食的问题，但有些不明原因，好、嗯哦，那这样其实要去要去侦测出来是不容易，嗯，也很难给一个建议。嗯、但我觉得以肝脏的话，每年做一次超音波，应该是一般人如果会担心的话，嗯、应该是每年做一次超音波是 OK 嗯。嗯，对，有没有遗传的因素在里头？呃，比如说家族对。啊、呃嗯，家族遗传通常就是带着鼻肝病毒的啦。鼻肝病毒，对，哦、通常都带有。不仅母亲生小孩的时候垂直感染，垂直,垂直感染。那母亲如果带乙肝带原者，其、嗯、实在生小孩的时候，哦、呃，北鼻现在都会哦、呃，可以打那个。呃，免疫球蛋白，嗯嗯、再加上打疫苗，可以大大降低胎儿的垂直感染机会、嗯。但是还是会有大概十分之一的小孩还是会被母亲垂直感染。所以短期间可能 B 型肝炎病毒还没有办法一下子全部都清除。嗯呃、啊，再补充一个、嗯，刚才讲到 C 型肝炎病毒现在的药物可以清除掉。嗯嗯可是 B 型肝炎病毒啊、嗯，的药物没办法把这个病毒完全清除，嗯、只能把它压抑，压抑在很低的。很低的的活性 ，OK， 对，然后这样子压抑呢，把它压制很低的时候，可以减缓肝硬化的发生， mm -hmm. 可以减缓肝癌的发生，嗯、mm -hmm. ，对，呀
0: 、yeah. ，好，所以我想要问一个问题是这样，就是说，呃，我现在会想起来，我好多年前一个朋友，他就是说发现已经肝。很大了啊，那但是他他虽然是 B 型肝炎的代言者，但是他平常呢都有在做检查，但是他检查的时候那个时候并没有去查他的胎儿蛋白，嗯，等到后来。发现的时候就已经很晚了。是。那所以我就想问说，那什么情况之下需要去加上胎儿蛋白的检查？因为它其实已经是一个比乙肝原的是，是。那那个已经是好几年以前的事了、啊。是。但是我在想，现在我突然想起来，我就想，哎、欸，这个是一个可以问的问题。对，没错，没错
1: 。那国外呢？国外其实因为胎儿蛋白其实没有那么敏感。嗯。有大概三分之一的病人啊，已经已经确定是肝癌了。他的胎儿蛋白这个肿瘤指标抽血这个指数啊，还是正常的哦、oh. 呃，有三分之一的人还是正常的。OK， 所以呃，他的他的敏感性没有说很好。OK， 所以不是每个人都高，但是呢，所以国外的一些追踪啊，他说你高风险哦、呃，你要预防肝癌，你希望提早发现， mm -hmm. 所以定期做超音波。那国外会说，胎蛋白不鉴定要抽。嗯哼，对。那国内的鉴保有几副、okay. 所以国内一般现在还是会抽。嗯、mm -hmm. 对，就是每半年跟着曹应波做。Mm -hmm. 那其实这个固定追高风险族群的,的朋友，就是会怎么说呢？他半年半年做一次啊，每次都正常。嗯、mm -hmm.。然后呢，做了两年三年，他就觉得好好无聊，好<笑>好像可
0: 以不用这么密好像可以不用做，对<笑>他就
1: 会偷偷懒。那不偷懒，他要一偷懒，常常两三年就没做了。Oh. 对我遇过好几个病人就这样，然后两、嗯、三年没做，等到哎、欸、开始觉得怪怪，好像肚子有点不舒服的时候、嗯、去做啊，已经已经末期了。嗯，对，这个我们遇过好几个病人是这样。是,是,是,是，所以虽然说每半年做，每次都好无聊，都没事。那<笑>、啊、其实呢？没有发现是好消息、嗯，是是是，对，没有什么都没有发现，医生很无聊，这样是最好的消息嗯嗯。那虽然很无聊，但每半年做一次还是是必要的，也、嗯嗯嗯、是必要的。就鼓励大家，如果是高风险族群，你还是定期做，不要因为三年五年都没事，然后就跳过去了，就不做了，就疏忽了、啊。对，疏忽了。真的，我觉得
0: 这个是人性。很很常见的，就觉得哦，因为蛮无聊的，就忘记了它的重要性，对对不对,对？其实为了自己的这个生命品质起见，哦，这个该要追踪去检查的人就要定期追踪检查，对对不对？呀， yeah. 好的好，今天呃非常谢谢这个陈医师，我们先谈到这儿，我们下次再继续聊。
1: 好，谢谢大家。
2: 假装忘记。